0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations. Bonjour à tous, je suis Florent vadio directeur conseil chez Soprasteria Next. Merci d'assister à notre nouvel enregistrement d'un podcast, cette fois-ci consacré à la thématique RH. Avant la crise sanitaire, on évoquait souvent la guerre des talents, les entreprises à mission, l'organisation du travail, tout cela pour œuvrer à l'attractivité de l'ensemble des acteurs du monde économique. La crise sanitaire a-t-elle rebattu les cartes Elle a en tout cas exacerbé certaines exigences, notamment en ce qui concerne la digitalisation du travail. Et au cœur de toutes ces préoccupations, les directions des ressources humaines sont sur tous les fronts, notamment pour faire vivre la promesse collaborateur, cœur de notre questionnement dans cette nouvelle édition d'Explore. Pour participer à cette réflexion, nous avons le plaisir de recevoir yann Etienne Legal. Bonjour Monsieur, vous êtes directeur général adjoint du groupe Rocher, en charge des ressources humaines et de la communication. Vous êtes diplômé de Sciences Po, vous avez débuté votre carrière chez Schlumberger, avant de passer par Forestia, et vous êtes au sein du groupe Rocher depuis 2005. En 2014, vous avez été notamment sacré DRH de l'année, et je crois que nous reviendrons sur les éléments qui sont très structurants pour le groupe Rocher. Pour discuter avec vous, également Olivier Devin, partenaire chez Soprasteria Next depuis 2017, en charge des activités du conseil RH au sein du groupe. Olivier, vous avez débuté dans la fonction RH dans un laboratoire pharmaceutique. Puis, depuis 20 ans, vous êtes dans des cabinets de conseil, vous gardez cette fonction RH et vous allez prochainement publier une note au sein de l'exploratoire consacrée à la promesse collaborateur. Alors justement, Olivier cette notion de promesse collaborateur, comment la définir Est-elle employée unanimement par les entreprises que vous avez pu rencontrer dans le cadre de vos activités ou pour la note de l'exploratoire
1: Bonjour à tous, bonjour Florent. Pour répondre à la question, je vais remonter un petit peu aux éléments fondateurs et à la loi Pacte. L'entreprise a une raison d'être qui ne saurait être réduite au seul profit. C'est la principale conviction du rapport Nota remis en 2018. Elle implique que chaque entreprise a une double mission, sa responsabilité sociétale et sa performance. Une fois ceci posé, la notion de promesse collaborateur est en elle-même un large sujet de réflexion et de débat, qui recouvre des réalités différentes sur les entreprises. Nous avons fait un choix de retenir une définition, nous retenons pour l'étude une définition volontairement réduite à l'essentiel. Nous décrivons ainsi la promesse collaborateur comme la formulation d'un engagement mutuel entre l'entreprise et ses salariés, construit et entretient le lien qui les unit. On a pu retrouver cette notion avec d'autres noms, expérience collaborateur, engagement collaborateur. Nous l'avons regroupé dans cette thématique de promesse collaborateur.
0: Est-ce que d'autres entreprises utilisent le, le concept ou il est plutôt d'un ordre
1: théorique non, non, il est tout à fait utilisé, il est mis en pratique. On n'a pas du tout de théorie pure, on est vraiment dans la pratique. Après, toutes n'ont pas la même maturité. On y reviendra dans la suite de l'étude et les questions que l'on va aborder ce matin.
0: Alors précisément, Yann-Etienne Legal, le terme est-il employé par le groupe Rocher Et quel que soit, en quelque sorte, le vocable utilisé, qu'est-ce que cela implique concrètement pour votre groupe
2: alors bonjour à tous, effectivement c'est intéressant comme problématique parce que le, le terme en tant que tel promesse collaborateur c'est pas une ligne dans notre agenda RH ou dans notre plan à trois ans. C'est-à-dire qu'on n'emploie pas le terme comme tel. Par contre, je pense que on le met en action. C'est-à-dire que Olivier parlait de la loi pacte, savoir que le groupe Rocher a été, en décembre 2019, la première entreprise à mission au sens de la loi pacte d'une taille importante, hein, parce qu'il y a eu quelques petites entreprises, mais on est la première entreprise de taille importante, entreprise à mission en décembre 2019, autour d'une raison d'être qui est très orientée sur le qui est environnemental, je dirais, de la RSE, hein, C'est « Reconnect People to Nature », qui est également un engagement sociétal hein, de reconnecter les gens avec la nature. Pour nous, il est clair que cette raison d'être, c'est avant tout une raison d'y être, c'est-à-dire de faire partie de l'entreprise, d'être effectivement en tant que collaborateur. On essaie de cultiver la fierté d'appartenance. Et pour nous, la promesse collaborateur, elle est euh, encapsulée véritablement dans la raison d'être. Les deux, effectivement, s'interpénètrent totalement. Quoi.
0: Et donc, c'est finalement l'identité du groupe Rocher qui permet justement de tenir cette promesse collaborateur et de la structurer.
2: Oui, c'est l'identité, c'est toutes les actions que l'on mène. C'est-à-dire quand on dit ça, euh, entreprise à mission, quand on le met dans nos statuts, ce qui est effectivement engageant, hein, et que derrière, en plus de ça puisque c'est un engagement de notre président. Il veut que toutes ces marques soient à l'horizon de 5 ans B Corp. C'est un autre, une autre dimension qui est une, une certification américaine, hein, B Corporation, Benefit Corporation, qui participe de la même idée, hein, de concilier l'efficacité économique avec la recherche du bien commun et d'avoir des standards dans les trois piliers du CSR, je dirais, que ce soit environnemental, social et sociétal, au plus haut niveau. Donc, effectivement, quand on dit ça, et quand on emmène nos salariés à être partie prenante, puisque c'est ça la réalité chez nous, que les gens, ils vont, si on dit « reconnect to nature », ils vont faire des chantiers de plantation d'arbres, on vient d'atteindre les 100 millions d'arbres plantés dans le monde, dans le cadre de la Fondation Yves Rocher.
0: Alors Olivier Devin, on voit qu'il y a des engagements très forts qui sont pris. Est-ce que la crise change la donne Est-ce que les deux confinements ont conduit certaines entreprises à réduire leur engagement en termes de promesses collaborateurs Évidemment, la crise a eu des impacts sur la promesse collaborateur.
1: Premier point, en termes d'objectivité, tous les secteurs n'ont pas été touchés de la même manière. Il est clair que l'on ne peut pas juger la réaction d'une entreprise dans des secteurs comme l'aéronautique ou l'événementiel par rapport à d'autres secteurs moins touchés. Ce premier point posé, je vais plutôt évoquer les points qui ont été les éléments qui ont permis de traverser cette crise en ce qui concerne la promesse collaborateur. On a pu mettre en avant ce que je vais appeler deux amortisseurs. Le premier, c'est la maturité digitale. Clairement, pour beaucoup, la crise a permis une véritable prise de conscience, elle a démontré que la dématérialisation des tâches courantes, des collaborateurs et l'ensemble de la fonction RH était bien une nécessité, voire pour certaines, une urgence. En matière de gestion des ressources humaines, le niveau de digitalisation des processus a été également un facteur important de résilience des entreprises, notamment pour intégrer l'instabilité réglementaire forte associée au premier confinement. Le deuxième amortisseur, si je garde la même terminologie, c'est le socle valeur de l'entreprise. Yann Etienne en a parlé. Clairement, les entreprises qui avaient posé ces fondamentaux, avoir cette notion de sens, ont pu être plus fortes pour traverser. Et Néanmoins, ça engage. Si une entreprise... Mais en avant sa culture et capitalise sur ses valeurs dans un contexte de prospérité, elle doit veiller à leur rester fidèle en temps de crise. Ces valeurs prennent tout leur sens parce qu'on continue d'être la base de fonctionnement de l'entreprise face aux difficultés. Clairement, cette notion de résilience est également une source de rebond. La pandémie a permis d'observer la résilience des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à faire face à la crise en modifiant leur organisation. Et leur fonctionnement afin de surmonter avec le moins de dommages, voire de le convertir en opportunité. Et même un point plus loin, la résidence, elle n'est pas seulement organisationnelle. Elle est collective. Pour surmonter la crise, on a vraiment pu noter la capacité de tous les collaborateurs à se mobiliser et à être déterminants. Et c'est encore plus marqué. J'y reviens pour les entreprises qui avaient déjà ce socle. Et je finirai sur ce sentiment d'appartenance qui est vraiment quelque chose de clé qu'on a pu noter dans la réaction face à la crise, et euh, j'y reviendrai après dans d'autres thématiques, mais cette notion d'appartenance, ça a été un vrai défi de la préserver, voire de l'entretenir, et les notions de communication, notamment de communication interne, ont été clés. Dans ce contexte sanitaire particulier, le rôle de la communication a été primordial. 58% des entreprises que l'on a interrogées ont renforcé leur communication destinée aux collaborateurs. La communication interne a aussi emprunté des nouveaux codes dans cette période, elle s'est voulue plus directe, plus authentique, plus transparente. Et l'impact a été plus fort. On a vu une différence dans les entreprises qui ont su être vraiment honnêtes dans les événements qu'elles traversaient. Cette communication, elle a été complétée par des initiatives des collaborateurs eux-mêmes, soucieux eux aussi de faire vivre la promesse collaborateur et l'esprit d'équipe. Des nouveaux rituels de communication ont pu émerger. Et... Euh, elles ont, euh, dans les bons exemples, été même
0: encouragées par l'entreprise. Yannette legal Olivier vient d'évoquer deux aspects importants. La digitalisation des métiers. Je crois que le groupe Rocher a mené de gros travaux sur la question. Et puis la question de la communication. Or, vous êtes aussi en charge des questions RH et communication. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux points et leur impact dans la gestion de la crise sanitaire pour le groupe Rocher
2: On a vraiment fait feu de tout bois, je dirais, en termes de commun. On était convaincus qu'il fallait absolument garder un lien fort Tenir au courant l'ensemble des collaborateurs de ce qui se passait, les soutenir parce que c'est pas facile. On avait du chômage partiel, hein, évidemment, hein, tout notre personnel de magasin. Donc la com' interne, on a fait un format de JT, alors c'était pas tous les jours mais c'était toutes les semaines Toutes les semaines un JT, entre 5 et 10 minutes avec systématiquement Parole qui d'ailleurs souvent était là pour soutenir les équipes, on donnait des exemples de tout ce qui se passe en termes de pratique dans les différents pays du monde pour arriver à s'en sortir pour arriver à avoir des idées innovantes pour rebondir des informations RH, des informations sur la sécurité, la santé, évidemment on a mis en place une cellule psychologique et puis un format de podcast qu'on a appelé « good mood », un peu plus ludique, où les gens s'échangeaient, des tips pour les enfants, des recettes de cuisine, des tas de choses de la vie de tous les jours qui permettaient de passer de manière un peu plus douce cette difficulté. Et euh, ces actions-là ont été extrêmement bien perçues par les collaborateurs. Comme voilà, une équipe de direction extrêmement présente et attentive. Et C'est le care hein, en interaméricain, mais c'est vraiment, vraiment ça que ça veut dire.
0: On vous évoquez justement un contexte économique plus plus dur, Face à ce durcissement du contexte économique, comment est-ce qu'on équilibre finalement la promesse client, qui est source de revenus, et la promesse collaborateur Est-ce que le gros projet a dû faire des arbitrages en faveur de l'un ou en faveur de l'autre
2: C'est un peu tout le sens de l'entreprise à mission. Hein. Une entreprise à mission, ça concilie l'efficacité économique avec la recherche du bien commun. Et les deux sont au même niveau. Parce que c'est clair que si on perd de l'argent de manière durable tout s'écroule, donc euh, toutes les promesses collaborateurs ou autres qu'on peut faire n'ont plus de sens. Il est clair que pendant la crise, on a dû prendre des mesures un peu difficiles à prendre, mais, mais qui ont été comprises, c'est ça qui a été remarquable, y compris d'ailleurs la part des partenaires sociaux. On a repoussé les augmentations de salaire, la NAO qu'on venait de conclure, on l'a repoussé. In fine, il s'avère qu'on l'a payé en septembre, les bonus des managers, puisque l'objectif était de protéger notre trésorerie. Donc on a pris des mesures, effectivement, assez fortes, qui ont été comprises en ce qui nous concerne par les syndicats, qui nous ont véritablement aidés à faire passer tout ça, à faire passer un certain d'accord. puis alors on a pris puisqu'on a respecté là aussi notre parole qui a été non pas de d'annuler mais de postponner, de repousser effectivement l'ensemble de ces paiements qui de notre point de vue étaient dus. Tout ça fait que évidemment aujourd'hui on sort un peu abîmé, on a des plaies, des bosses. On a aussi montré une résilience très forte pris d'ailleurs, d'un point de vue économique, en mobilisant les autres canaux de commerce, de distribution, qui ont surperformé, hein, bien sûr, mais euh, ça reste très compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais perdu le fil directeur de l'entreprise à mission, du sens, de la raison d'être. Les engagements Bicorp qu'on a pris récemment là avec Brice Rocher étaient même pas, d'ailleurs, dans l'engagement d'entreprise à mission en décembre 2019. C'est une dimension que Brice Rocher a souhaité accélérer pendant la crise, et qu'on est en train de lancer concrètement là, en sortie de crise. On n'a rien lâché là-dessus, au contraire, on a plutôt accéléré.
0: Olivier Devin, on voit que le groupe Rocher a maintenu l'équilibre entre promesses clients et promesses collaborateurs. Est-ce que il en va de même pour les autres entreprises que vous avez pu examiner dans le cadre de cette note à sortir au sein de l'exploratoire Clairement, les liens entre promesses collaborateurs et promesses
1: clients, ressortent sont forts et ça va au-delà du concept de symétrie des attentions. Après, on n'a pas pu noter l'engagement aussi fort que vient de l'évoquer Yann Etienne dans le parallélisme. Chercher à protéger la promesse collaborateur nécessite de concilier avec la promesse client. Yann Etienne l'a bien évoqué, le défi étant particulièrement important pour les secteurs dans lesquels la continuité de l'activité a placé les collaborateurs en première ligne. On a évoqué le retail, cette résilience collective s'appuie sur l'engagement des collaborateurs, sur leur sentiment d'appartenance au magasin, sur l'esprit d'équipe. Pour cette thématique, on devrait parler du regard de la société sur la première collaborateur. quelque chose qu'on voit un petit peu évoluer. Celles qui, dans l'urgence du premier confinement, ont placé la performance économique au-dessus des intérêts des collaborateurs, ont durablement entamé la confiance dont elles bénéficiaient, avec un désengagement des salariés dans leur quotidien, une possible augmentation de turnover, en sortie de prise et on le voit, des choses qui remontent également côté client. Donc euh, pour les entreprises qui n'ont pas fait ce lien, il y aura des conséquences. On irait en illustrant euh, pour euh, une publicité, je pense qu'on a tous vu aujourd'hui Amazon communique, il y a de la publicité donc à ses clients, il nous parle de quoi
0: Des collaborateurs. On voit bien que le lien est complètement euh, inscrit. Alors on a vu effectivement que la crise n'avait pas nécessairement changé les pratiques des sociétés. On a vu ces différentes temporalités qu'on a évoquées avant la crise, pendant la crise. Qu'en est-il, Olivier, des prochaines innovations auxquelles les DRH vont être confrontés pour renforcer la promesse collaborateur Quelle posture vont-ils pouvoir adopter dans les prochains mois, dans les prochaines semaines
1: Je le résumerai autour de trois grands défis. Le premier, il est sur l'organisation du travail et les défis managériaux, notamment autour du télétravail. Notre conviction, c'est que la, la vaste démocratisation du télétravail, dans certains secteurs, invite à co-construire l'organisation de demain en mobilisant tout le potentiel de la digitalisation et en protégeant la qualité de vie au travail. Clairement, on espère tous une sortie de crise, mais le télétravail s'est invité. Il va rester, ça peut être un atout fort, mais il faut également adapter nos dispositifs de management Comment on travaille à distance, comment on fait grandir à distance et comment on maintient l'engagement et la notion d'appartenance. Deuxième défi, je le mettrai autour du pilotage de l'évolution des compétences. Dans ce contexte de crise ayant des effets durables sur certains secteurs, les DRH doivent appuyer la réorganisation des activités en anticipant l'évolution des compétences. On a clairement des secteurs d'activité qui sont plus touchés que On doit travailler sur l'employabilité de nos collaborateurs. On doit travailler sur l'accélération de certaines compétences pour accélérer le rebond. Et euh, Yann Etienne l'a bien évoqué, entre les différents pans de l'activité, il bah, y a un vrai sujet d'anticipation, il y a un vrai sujet de formation euh, autour de ces sujets-là. Il y a un vrai sujet aussi potentiellement d'impact de l'organisation. quand Il faut aussi alléger certains secteurs d'activité. Le troisième défi, il est pour moi sur cette notion de communication et de faire connaître la politique RH. C'est exemplaire dans la façon dont le groupe Rocher le fait, mais pour faut vraiment insister, c'est un atout. Parce qu'au risque, dans la reprise d'un bonheur différé, d'une perte d'attractivité, les entreprises doivent mettre en avant leur réussite interne dans la gestion de la crise et la façon dont elles vont traverser ce rebond en liant à ce qu'on évoquait tout à l'heure promesse client, promesse collaborateur, cette communication et cette
2: capacité à connaître en interne et en externe sa politique, et je pense quelque chose de fort dans
1: l'évolution euh, du sens sociétal d'une entreprise. Il revient donc au DRH, en tant que, que business partner, de travailler sur ces défis majeurs de sortie de crise et d'après-crise. Et clairement, euh, on, on a euh, des groupes, comme le groupe Rocher, où, où la DRH est au cœur des décisions,
0: c'est pas le cas partout, c'est aussi une occasion pour les DRH d'être remis au centre névralgique des décisions. Et Legalbou vous êtes aussi dans cette optique de trois évolutions évoqué Olivier Devin. Et première question, deuxième question subsidiaire. Est-ce que qu'avec un groupe à l'identité si forte, on peut toujours continuer d'innover de manière constante en matière de, de gestion des
2: ressources humaines Olivier a raison. Alors en ce qui concerne l'organisation du travail, c'est vrai que c'est une révolution. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec lui, ça va durer. Moi je ne crois pas au tout ou rien, c'est-à-dire au tout distanciel, ou le tout présentiel est terminé. J'ai du mal à imaginer qu'on revienne santé. En disant, allez hop, sortie de crise, tout le monde de bureau, surtout que le bureau va complètement évoluer. Nous, on est dans cette réflexion aujourd'hui. On vient de signer notre accord pour la France, hein, évidemment, un nouvel accord de télétravail avec nos partenaires sociaux et qui enterrine très clairement deux jours en moyenne hein, de télétravail par semaine, et avec en plus un lieu de travail qui doit être revisité. Donc, on travaillera plus de la même façon. Alors, il y a le flex office, évidemment, dont on parle beaucoup, qui peut faire peur, mais qu'il faut là aussi, humanisé la grande problématique, c'est finalement, à partir du moment où on peut télétravailler, et on l'a montré en full pendant des mois, qu'est-ce qu'on va venir faire au bureau de différent de ce qu'on fait à la maison C'est ça le sujet. C'est arriver à rendre l'espace présentiel du lieu de travail au bureau attractif, où il y a une vraie valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'on peut faciliter l'innovation Est-ce que c'est autour de l'informel, des rencontres, de l'innovation, du design thinking Bon, Il y a plein de possibilités, mais ça ne pourra plus être, je suis chez moi à la maison derrière mon ordi, je viens faire un certain nombre de kilomètres pour aller à un bureau et je fais exactement la même chose dans un bureau. Ça, c'est plus possible. Donc, effectivement, toute cette réflexion-là, elle est clé et tous les DRH, je pense, sont en train de travailler, de, de réfléchir à ces sujets-là. Les compétences, eh bien évidemment, je pense que tous les business models ont été chamboulés. En ce qui nous concerne, hein, c'est effectivement les compétences du, du, autour de, du digital qui est véritablement en, en augmentation. Mais c'est vrai que le sujet est aujourd'hui plus de mettre le paquet, si je veux dire, en termes d'efforts, d'adaptation, de, de formation, de cross-formation parfois, vers les compétences de demain sont effectivement autour du digital, du e-commerce, du social selling en ce qui nous concerne. Donc là, il y, a, il y a un gros chantier, évidemment, compétences et formations. Et puis, la communication, je suis bien, bien en phase, on en a parlé dans le cadre de la crise. Pour moi, c'est le faire connaître la politique RH, mais je dirais, je pense qu'il faut faire connaître la politique de l'entreprise. Bien sûr qu'il y a un volet RH, mais, mais le volet RH, il n'a de sens que s'il est non seulement cohérent avec la stratégie globale, mais à l'intérieur de la stratégie globale. Donc, et c'est comme ça qu'on travaille avec euh, avec Brice Rocher. Donc c'est effectivement faire connaître la politique de l'entreprise, euh, la, la diffuser, essayer de continuer à mobiliser le corps social autour de en ce qui nous concerne l'entreprise à mission.
0: Merci beaucoup. Alors, on le voit, nouveau paradigme pour les entreprises. La promesse collaborateur, elle est en réalité fonction. Essentielle. Elle permet de travailler à la résilience, elle permet également de travailler à la prospérité des entreprises, ce qui place indubitablement les DRH au cœur de l'activité économique des entreprises. De ce point de vue-là, le groupe Rocher est assez exemplaire, non seulement par la place que le DRH occupe au sein du groupe, directeur général adjoint, mais également par les engagements qui sont pris l'identité du groupe. Évidemment, l'ensemble des entreprises effectue une mue car, la crise sanitaire a permis de séparer le bon grain de l'ivraie et les entreprises qui ne se sont pas engagées résolument dans la promesse collaborateur, on le voit, ont pu connaître des difficultés ou en connaîtront. La promesse collaborateur, donc, qui était le cœur de notre sujet du jour, est aussi au cœur des préoccupations des entreprises, sans doute pour les années à venir encore. Merci à tous pour votre participation, merci messieurs pour le temps que vous nous avez consacré.
2: Merci beaucoup Florent, merci Olivier. Merci Étienne.
0: Etienne, merci à tous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site soprasterianext.fr slash l'exploratoire.